1: Levantado muy tempranito, estaban cantando My Way y los gorriones. Por las calles brilla el solecito y por mis piernas suben buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza. He cometido mil errores. Dame la mano, niña, tengo la certeza, ay, 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 de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, por todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Ay,
2: El programa anterior con mis queridos amigos y de verdad, de verdad que me siento muy feliz. Me siento bien, estoy contenta, no me puedo quejar porque tengo vida y eso es lo más importante. Alejandro, yo me veo muy oscura. Hola, buenos días, Ale. Ponme un poquito más clara, así como que me vea más, que se me ve el aura luminosa, el aura de felicidad que tengo yo hoy y más que estoy vestida de negro, o sea, ahí se ve el aura todavía, para que mis eh, cómplices... Aprendan a leer esa aura que es tan fácil. Estamos en SOL 106.5, la más interactiva en su espada al otro lado. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de la terapia de vidas pasadas, la terapia que yo practico, la terapia que, me, que yo amo, la terapia que me pone loca, porque realmente es eh, para mí tan importante que... Me ha llevado a tantas tantos éxitos dentro de, de mi terapia, o sea, de conocer los casos y lo que le está sucediendo a cada uno de mis, de mis pacientes. O sea que por eso quiero compartirlo con ustedes. Y además que voy a poner un especial porque eh, yo pienso que hay que ayudar a las personas, siempre lo he hecho, yo pongo especiales a propósito de ayuda porque... Eh, para mí es una satisfacción, como una señora ahí en un semáforo está pidiendo y yo voy a entregarle, voy a entregar, buscando y no encuentro monedas. Y encuentro una moneda de cinco centavos y se la doy. Y esa señora me dio una mirada, que yo ahí me salió la morgana. Y le dije, si no le gusta, déjelo que hay otras personas que sí lo van a apreciar. Así me imito y con ese mismo tono, porque me dio coraje, me dio coraje que una persona exija y no sea humilde hasta la hora de pedir. Eso, eso me, 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 me indispuso el estómago, pero luego cancelé, voté, yo estoy tratando de no ser así. Pero mira, no pude contenerme, porque es que hay personas una señora mayor porque tú le des cinco centavos que no tienes más, hiciste el esfuerzo lo buscaste en toda tu cartera y lo que encontraste fue eso porque yo no le iba a dar una papeleta no puedo, ni debo, ni quiero es más entonces en la vida tenemos que eh, saber llevar las cosas saber apreciar las situaciones y no dejarse dominar yo honestamente la vuelvo a ver y vuelvo y le doy sus cinco centavos. Es más, yo voy, a, yo voy a guardar esos cinco centavos ahí para dárselo todos los domingos cuando yo pase, porque esa es mi ruta. Y, si me, y, y yo vi por el espejo retrovisor cuando el de atrás le dio algo y ya, y ya le hizo así. Digo yo, ajá, se le habrá dado 25 pesos. Y yo le di cinco pesitos. Ustedes se fijan cómo está el mundo. O sea, esas son las cosas que tenemos que aprender a cambiar para ser diferentes y lograr lo que ustedes van a aprender hoy aquí en la terapia de vidas pasadas. Vámonos a la Carta de los Ángeles. La Carta de los Ángeles que a ustedes tanto les gusta, que yo he hecho encuestas a ver si, qué segmento quito del programa, pero me dice todo el mundo que no quite esto, que no quite lo otro. Y yo como ustedes son los guionistas de al otro lado. Yo hago lo que ustedes quieran. Cierren sus ojos. Inhalen. Exhalen. De nuevo. Inhalen. Suavemente exhalando toda la negatividad que haya dentro de tu cuerpo. De tu cuerpo físico. ...de tu cuerpo etérico, mental y emocional. Una última vez, inhala. Exhala. Suave. Ahora, haz tu pregunta. Frota tus manos... Y envía a cabina por el medio en que estés escuchando al otro lado esa pregunta que deseas hacer a los ángeles. a seleccionar. Yo también hago siempre mi pregunta. ¿Hiciste tu pregunta, Alejandro? ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar. Soy el ángel del amor. Qué lindo. ¿Qué pasó? Tú preguntaste de una novia. ¡Hey! ¡Ay, usted! Soy el ángel del amor y vengo... Para decirte que mereces ser amado. No aceptes menos. El amor comienza en ti. Mímate, quiérete. Concédete un deseo de amor. Si tú no te amas, si tú no te quieres, si no te mimas. Imagínense a mí. Mi, 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 mi lema es, a mí hay que amarme más de lo que yo me quiero. Imagínense. Imagínense ustedes. Encontrar una persona que te ame más de lo que tú te quieres. Pero por lo menos que se acerque. Y como dice la canción de Pablo Milanés, no es perfecto más, se acerca a lo que yo simplemente soñé. Y con eso es suficiente para amar. Nadie es perfecto. Vamos a buscar lo que significa el ángel del amor. Estoy enamorada de la vida, de mí misma. Es hermoso amarnos. Yo vivo amándome. Yo me arreglo siempre para mí. Toda la vida he sido así. Si escoges esta carta, debes reflexionar sobre el más hermoso de los sentimientos, el amor. Recuerda que mereces ser amado en el sentido más amplio de la palabra. Procura que tus relaciones de amor, ya sean familiares, de pareja o de amigos, estén cimentadas sobre el respeto y la consideración. El maltrato a las relaciones o las relaciones destructivas no deben tener espacio en tu vida. Nadie debe tolerar ningún tipo de agresión. Si en estos momentos te encuentras atrapado en una relación de maltrato, di, basta ya. En cualquier momento podemos desprendernos de lo que nos, no nos gusta y, y darle una oportunidad a lo nuevo, a vivir con dignidad, a tener relaciones saludables. El primer amor en tu vida debe ser tú. Ven y luego tu prójimo. Ámate, mímate y sobre todo respétate a ti mismo. Ritual consigue una vela rosada, que es la vela del amor y el color del amor, y enciéndela invocando al arcángel del amor. Consigue también una rosa del mismo color. Tómala en tus manos, aspira su aroma, coloca tus delicados, sus delicados pétalos y piensa que tu esencia no toca sus delicados pétalos y piensa que tu esencia es como la de esa flor hermosa una maravilla de la creación única e irrepetible pídele al ángel del amor que derrame su dulce bálsamo sobre tu vida que fortalezca para dejar atrás cualquier situación que represente un ataque a tu dignidad o a tu respeto propio. Dedícale la flor al ángel del amor y da las gracias, afirma tres veces con mucha fuerza. Maltrato en mi vida, nunca más. Qué hermosa carta. Les recuerdo que estamos en Sol 106.5, la más interactiva y que pueden comunicarse con nosotros a través en cabina aquí en Santo Domingo del 809-540-1065 y en el interior del, desde el interior del país en el 809-200-1065, sin el 1 sin cargos y desde Estados Unidos y el mundo 1833 610 165 y estaremos complacidísimos de saludarles y responder a sus preguntas. Así que cómplices, nos vamos ahora al Salmo 63, que es el Salmo del día de hoy, para quien le cueste levantarse temprano. Ay Dios, yo tengo que hacer el Salmo 63, 500 mil veces. Antes yo me, yo me pasé muchos años de mi vida levantándome temprano. Y yo me niego ya a levantarme temprano. Yo lo siento. Atrae la lluvia en época de sequía. Eso es sí, importante. Facilita los trabajos en las minas y la investigación subterránea. Es un Salmo de tierra. Y castigo para los falsos testimonios. Cuando tú no creas en una persona te está diciendo algo y tú, ay, qué va, yo no creo en lo que esa persona me está diciendo. Vamos a ver, vamos a chequear el Salmo 63 y lo haces y encontrarás la respuesta a eso que estás buscando conocer. Así que, mis cómplices y los códigos numéricos sagrados de hoy, vamos a utilizar... Eh, el Código Maestro del Ascendido Merlín, para obtener los milagros que querramos, el código es el 4418, sobre todo para un milagro de prosperidad, 4418. Entonces, eh, este es el, uno de los códigos, de los tantos códigos del Maestro Merlín. Y nos vamos a Radiante y Natural.
0: radiante y natural
2: y natural vamos a hablar acerca de la infusión de jengibre que nos quedaba de la semana pasada hablamos de la de canela ahora vamos con la de jengibre esta especie tiene propiedades carminativas que permiten relajar los músculos gastrointestinales, evitando la formación de gases, hinchazón y eructos. Además alivia la digestión y favorece los dolores abdominales. O sea, ayuda a que no haya, que haya una buena digestión y que te sientas bien en tu abdomen. Ingredientes: rodajas finas de jengibre. 250 mililitros de agua, miel al gusto y una cucharada de jugo de limón. La preparación es poner una cucharada de jengibre en una taza de agua caliente, cubrir y dejar reposar durante aproximadamente 10 minutos, filtrar, agregar un poco de miel y jugo de limón, y beber la infusión dos o tres veces al día antes de las comidas principales. Les voy a decir algo. A mí no me gusta estar pelando en la cocina. Yo todo lo compro pelado y lo congelo. Y el jengibre yo lo tengo en polvo. Me imagino que quizás no sea lo mismo de efectivo que una raíz así que usted acaba de hacer. Ay, pero yo no voy a estar pelando. Y más ese jengibre que es tan difícil de pelar. Y si me lo he de tomar en pedazos, como ellos dicen, echarlo en pedazos, lo haría con todo y cáscara. Yo no sirvo para estar pelando. Yo estoy muy vieja para estar pelando y yo pasé esa etapa. Entonces todo de ahora es congelado, claro, sin ningún tipo de preservativo. O sea, todo lo mío es natural. Yo compro la yuca, yo compro el ñame, yo compro la uyama, hasta las zanahorias las estoy comprando peladas. Y las se ven más bonitas almacenadas en mi, en mi freezer, preciosas. Y nada más sacar lo que yo quiera. Voy a hacer una sopa, saco esto, esto, esto y lo echo. Hasta el perejil lo tengo hecho en perejil molido. Eso es lo que yo utilizo para hacer una sopa. Sal, perejil y aceite verde. Más nada. Y ahora estoy cocinando con mi aceite verde exorcizado. Ayer me cayó de maravillas un arroz que hice con ese aceite. O sea que estoy feliz porque tengo situaciones con el estómago, se han acrecentado por la cantidad de medicamentos y todo a mí me está cayendo horrible, pero en orden divino. Tomo mi agua exorcizada, tomo mi, mi, el aceite, cocino con ese aceite e incluso la sal que utilizo es la sal exorcizada y me está yendo mucho mejor. Claro, ahorita estoy yo, soy completamente sana. O sea que es muy importante que usted haga esta infusión de jengibre. Bueno, ahora nos vamos a La Mañana Te Invita. Vamos a hablar de la terapia de vidas pasadas.
0: La Mañana Te Invita a Conocer.
2: Estoy tratando de ver si podía grabar, pero yo, ya a mí se me olvida todo como son las funciones de, de, grabar, de grabar esto, Alejandro. Yo quería grabar eso, eh, eh, esta parte, y ahora yo no sé qué le ha pasado al celular. Ay, Dios mío, qué cosa tan grande. Esta vez está acabando con mi vida. Que vienes a ayudarme. Qué maravilloso tú eres. No es aquí en Notas de Voz que se graba video. <risa> ¿No?
0: <risa>
2: ¿Y dónde? ¡Ah, en la cámara! Sí. Ay, señores. Ay, qué vieja estoy, qué vieja estoy. Pero qué bueno que tengo una persona que me ayude. Y problema resuelto. Está chequeando mis mensajes? No, yo estoy Que te conozco. No. Cómplices, hoy vamos a hablar de las terapias de vidas pasadas porque... Eh, desde un punto de vista como lo utilizo yo como terapeuta, para que ustedes entiendan de que la hipnosis no hay que temerle y, que, y cuál es el uso que se le da a una terapia de vidas pasadas, que no es nada esotérico, es algo clínico que yo utilizo para identificar situaciones con mis pacientes, dame Leandro que ya yo sé, eh, utilizar situaciones con mis pacientes eh, con mis pacientes, mira aquí, eso es, utilizar situaciones con mis pacientes, a ver dónde yo lo puedo poner, que me pueda grabar. Vamos vamos a ver. Ay, no, pero yo me veo muy fea aquí, Alejandro. Y no, no traje mi trípode, no traje nada. Vamos a ver si ahí puedo hacerlo. No, porque es que me lo pidieron, me lo pidieron. Eh, que este tema fuera grabado para para mí mi... no, pero yo estoy demasiado fea en este. yo me veo muy bonita ahí y aquí es me veo horrible no voy a grabar nada entonces le decía que vamos a hablar acerca de la terapia de vidas pasadas que es la terapia que utilizo en mi consulta privada para resolver situaciones, sobre todo aquellas situaciones fóbicas o aquellas situaciones que tienen que ver con una persona en específico o con un grupo familiar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué no sales adelante? ¿Qué tienes conflictos? ¿Qué pasó? General, la terapia de vidas pasadas se utiliza con hipnosis. La hipnosis que utilizamos es la misma hipnosis eh, que se utiliza en, eh, en la terapia tradicional, la hipnosis dinámica. Pero nosotros, con una serie de mandatos, de órdenes, cuando hablo de nosotros me refiero a aquellos regresionistas, hipnoterapeutas regresionistas como soy yo, para nosotros eh, investigar acerca de esas vidas pasadas de las personas y su efecto en esta vida. Pero es la misma hipnosis, no hay que tener ningún tipo de miedo, nadie se queda en una hipnosis, lo más que te ocurre es que te duermes. Incluso yo tengo en YouTube, en mi canal de YouTube, mi meditación para encontrar vidas pasadas, que yo la utilizo para... Cuando un paciente, ya yo considero que debe hacerse una regresión, porque hemos eh, trabajado todas las técnicas para determinar qué está ocurriendo, por qué pasó, vamos a suponer una fobia. ¿Por qué tienes fobia al agua, al mar? Por ejemplo, porque tienes ese miedo tan grande que no te puedes ni acercar a la orilla de la playa? Y es más, he tenido personas que tienen miedo hasta verlo en película es Igual que yo, yo tengo temor, miedo, fóbico, aunque ya superé una parte, me hicieron una, una maldad y lo que hicieron fue curarme. Entonces, superé una parte con las cucarachas. Yo no las puedo ver grandes, ni siquiera en, en revistas. Y, y a los eh, sprays de, de matarlas, yo le pongo la, los forros, pues yo no le voy a poner la mano para yo eh, matarlas, a esa figura que están ahí puestas tan feas en esos botes, en esas cosas de eh, eh, spray que son para matar las cucarachas y, los, y todos los pájaros que usted se puede imaginar. No, yo los borro, <risa> me un problema, y si nada más yo tres le pongo un tape por arriba, un masking tape. Tra, tra, tra. A mí hay gente que van a mi casa, los pocos que van a mi casa, y me han preguntado, ¿pero acá hay esto? Yo no, o es sea, mi forma de yo... Ayudarme. Pero tú sabes que están ahí digo, no, yo no sé que están ahí, pues yo no la estoy viendo. O sea que yo cojo mi y mi vuelvo y lo pongo en su sitio sin ningún tipo de problema. Y es mi derecho y es mi forma de liberarme. Ya encontraré la forma. Miren, yo creo que eso me viene a mí de alguna vida que yo estuve presa en un calabozo, aunque yo tengo, la, tengo el conocimiento de una vida en que me volví loca. Y me encerraron, eh, y es una época antigua, donde los eh, eran mazmorras, donde te encerraban. O sea, una época de 1800 y pico, 1700 y pico. Entonces, eh, yo rec no recuerdo, pero yo tengo una foto mía, incluso, era 1800 y algo. Y el... me pusieron una mazmorra, pero yo creo que antes yo estuve ahí. Y quizás sabían esos pájaros, y yo le cogí miedo. Y de ahí me viene la fobia. Porque es igual que no hay cosa que yo sienta más temor de caer presa. No de estar encerrada, es de que me, me metan presa, como que yo pierda mi libertad. Pues yo puedo estar encerrada en, en, en una habitación, yo puedo estar encerrada y no hay ningún problema. Aunque yo sepa que me han encerrado ahí, pero si la habitación está limpia, meten mi habitación, que me encierren con llave y me dejen ahí presa en mi habitación. No me importa. Que me pasen de vez en cuando un poquito de agua, por lo menos, y un pan. Pero en, en, en una mazmorra, en una cueva, en una cosa así antigua, es pánico. Cuando las veo en películas, me da de todo. De, o sea, yo pienso, ay, Dios mío, y yo voy a puedo estar ahí. Y entonces en una de las películas yo vi Cómo le entraba una cucaracha a una persona por una oreja y eso a mí me, ahí fue que yo me puse mal. en una mazmorra. ¿Si no te ríes Alejandro? Pero eso me ocurrió. Entonces yo sé que mi fobia viene de ahí. Yo he tratado de buscar esa vida para yo curarme esa fobia, pero no me ha llegado. ¿Cómo trabajamos nosotros la hipnosis? Tú llegas a mi oficina y me dices mira María Cristina yo tengo un pánico que yo quiero que se me quite porque yo tengo hijos, tengo mi esposo, pero yo no puedo ni acercarme a una playa. Es más, ni a una piscina puedo acercarme porque me entran unos escalofríos y un ataque de pánico que no puedo. Y bueno, vamos a ver. Comenzamos a investigar, yo comienzo a hacerle preguntas, mira que te, en la infancia te ocurrió algo, no, que yo recuerde. Pregúntale a tu mamá, para, me, llama, me escribes para que me digas y la próxima cita lo tratamos, nada. Le hago una serie de pruebas psicológicas, test de miedo, de esto y no aparece nada. Ya vamos por la cuarta consulta. yo no, esto hay que resolverlo. Le pregunto, ¿aceptas que te haga una regresión? La persona generalmente dice que sí, me pregunta cómo es. Entonces, para la próxima cita, estamos en regresión. Si quieres escuchar mi grabación, para que te vayas acostumbrando a mi voz y a los mensajes que yo voy a aportar. Y entres de una vez en el trance hipnótico. Hipnotizarse es fácil, pero... Resulta difícil para muchas personas, pero tengo entendido hasta donde yo sé que todo el mundo se puede hipnotizar. Puede que no llegue a una fase profunda de la hipnosis, pero llega a entrar en el trance y ahí podemos trabajar. Yo no me voy directamente de una vez a otra vida. Yo voy haciendo una regresión de ¿cuántos años tú tienes ahora? Ah, yo tengo 35 años. De 35 años te llevo a, en este instante, tienes eh, 25 años. Uno, dos, tres, ¿dónde estás? En esta vida. Ah, yo estoy celebrando mi cumpleaños, yo estoy en la universidad, yo estoy lo que sea. ¿Ocurrió algo en esa etapa o en esas vidas de los 35 a los 25 años que haya ocasionado esa situación fóbica que tienes con el agua? La persona... Me dice que no. A regreso cinco años más en vez de 10. De 25 la llevo a 20 años. 20 años, entonces has, ocurre algo donde estás, como te ves la persona, te narra todo. Cómo está vestida, todo, 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 todo. Uno le pide que cierre los ojos, pero no es para que se duerma, nadie se duerme. Y dice, si se duerme no va a decir nada, piensen por Dios. Uno simplemente dice, cierra los ojos para que no te distraigas en el momento que estás eh, llevándolo en la etapa de trance, pero luego puedo abrir los ojos, está hipnotizado, los ojos se ven brillosos, unos ojos diferentes. Yo me doy cuenta y todo el mundo se da cuenta cuando una persona, el que tiene conocimiento cuando una persona está hipnotizada por los ojos como por los ojos, es que reconocemos a las personas que están con nosotros en esta vida de otras vidas. Entonces, la sigo llevando, incluso la llevo inútero, yo tengo personas que han tomado fobias dentro del útero de su madre con tres meses de estar viviendo en ese útero. Con seis meses y hasta con menos. Cosas terribles yo he vivido con personas que han visto el momento en que su madre la va a abortar. Y el pánico que se crea y lo que, lo que podemos extraer de ahí es maravilloso para la hipnosis, digo perdón, para la terapia y luego cómo se siente la persona porque yo la llevo en ese instante a perdonar ahí mismo a su madre por esa situación, entonces muchas personas entienden por qué mi madre no me quería o por qué yo sentía que mi madre no me quería, era que la madre quizás se sentía culpable de lo que iba a hacer y entonces ahí se desarrollan una serie de cosas no encuentro nada en ninguna de esas etapas la saco del trance, analizamos, yo anoto, generalmente yo las grabo y luego en, la casa, en mi casa reviso y sigo mis anotaciones, pero nada. La próxima cita nos toca una hipnosis regresiva a buscar esa fobia en otras vidas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Incluso yo hago que las personas me firmen un papel. Porque he tenido situaciones donde he sido acusada, qué suerte que yo lo grabo, de cosas que no son reales. Y eso me, me absolve. Entonces, llega esa persona y yo ordeno a su mente inconsciente, nos lleve a una vida donde ocurrió este estado fóbico, esta fobia donde fue tomada esta fobia al agua de mar. Uno, dos, tres, efectivamente. Y la persona, señores, en un 99.% de los casos caen en esa vida. O en una vida anterior o posterior que luego la lleva a esa vida. Ah, yo estaba en un bote. Yo era pescador. Estaba con mi familia, con mi papá y con unos primos. Éramos pescadores en una isla. ¿Dónde? En Grecia. Y... ¿Qué época? Bueno, era el 1820, es el primer número que uno le dice, el primer número que te llega a la mente. Yo lo anoto. ¿Cuál es tu nombre? Y, ¿Qué sé yo? Un nombre griego ahí. Y ya anoto el nombre. ¿Con quién estás? Estoy con mi padre, con mis primos. No tengo hermanos aquí. ¿Tienes hermanos en esta vida? No, no tengo hermanos. Soy yo solo, por eso mis primos son como mis hermanos. Mira los ojos a tu padre de esa encarnación y dime si, si ves que él está contigo en esta vida. Sí, él es mi tío fulano que me quiere mucho y que siempre me está cuidando. ¿Por qué lo está cuidando? Porque era su papá y frente a él se ahogó en esa vida. tan sencillo y eso no es una historia ni es un invento. Le digo, ahora mira a los primos, en algunos encuentra, en otros no. Ah, sí, este es mi hermano fulano. Ah, pero mira, este es mi amigo fulano de esta encarnación. Viene una ola grande y choca la embarcación. Él se cae al agua, aunque sabe manejar, eh, eh, perdón, nadar. de qué manejar Aunque sabe nadar, se enreda con la red. Estoy contando un caso real. Se enreda con la red. Y por más que los primos y el padre tratan de sacarlo, no pueden. Y el muchacho muere ahogado. Eso es una impronta. Porque lo último que afecta más al ser humano de otras vidas es el momento de la muerte. Incluso yo tengo libros que solamente relatan el momento de la muerte en una persona hipnotizada. Porque eso es determinante para la vida que sigue. Entonces, esa persona... Eh, en ese momento yo procedo a curarlo, a sanar esa fobia, a sacarla de esta encarnación. Entonces esa persona, la gran mayoría de las veces, retorna, ya yo la despierto, retorna y le digo, tienes que exponerte al agua, tienes que entonces decirme cómo te ha ido, que por aquí, que por allí, una serie de consejos, pero yo dejo un anclaje. Un anclaje es un, una, una palabra que yo le digo a esa persona, palabra positiva, para si esa persona tiene alguna crisis o cualquier situación hasta por teléfono, yo puedo hacer que esa persona salga en ese momento con ese anclaje que yo le dejo. O que esa persona con ese anclaje es una, es una llave de seguridad para mí. Es una palabra muy mía, una palabra secreta y que él no la va a encontrar en el diccionario ni en ningún sitio porque es una palabra inventada por mí. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona se cura de la fobia. Puede que tenga que ir a otra terapia. Eh, a veces en otras vidas, esa vida pasó eso, pero en otras vidas siguió eh, la, la, la fobia hasta llegar a esta encarnación que pudo salir de ella. Puede haber tenido dos vidas con la misma fobia. Eso ocurre muchas veces. Entonces, eso es simplemente y llanamente una terapia de regresión y sanamos todo. Yo he salvado matrimonios y me doy el lujo de decirlo sí mismo, yo he salvado matrimonios, yo he salvado matrimonios porque en otra vida esas personas fueron dos hermanos o estuvieron casados, tenían problemas en esta vida, vienen a cumplir, eh, a saldar esos karmas y entonces, ¿qué ocurre? Están casados, pero no se pueden llevar bien porque tienen deudas kármicas. ¿Qué son las deudas kármicas? Las deudas kármicas son acciones que tú realizas en vidas anteriores o en esta vida que tarde o temprano tendrás que saldar, sea en la misma encarnación, pero regularmente en otra vida. Cada vez que encarnamos, encarnamos para crecer, para nosotros eh, superarnos y llegar hasta el Padre para cada vez ser mejor. Hay almas viejas que tienen muchas vidas, hay almas más nuevas. O sea, eso depende. Hay libros que te dicen que tú tienes y que 700 y no sé cuántas encarnaciones. Eso no es verdad. O eso no se sabe. como, Yo no lo creo. Yo no lo creo. Porque hay personas que, no, que, no, que ya no han vuelto a reencarnar hace tiempo y no tienen esa cantidad. Uno realiza un contrato de tu alma antes de encarnar y tú eliges tus padres y eliges la familia donde vas a encarnar para tú saldar deudas. Y generalmente esas personas es un karma colectivo, un karma familiar donde todas las personas que convives en esa, enc en esa encarnación, en esa familia, tíos y todo, tuvieron que ver contigo en otras vidas y en esta vida vas a ir saldando situaciones con esas personas. Y ya no la tendrás que ver más. O si las ves, ya no van a ser una persona tan ligada a ti. Pueden pasar a ser un amigo, alguien del barrio, un compañero de escuela. Pero ya no te afecta como te afectó cuando fue tu padre, cuando fue tu madre, cuando fue tu hermano. Recuerden que somos un cuerpo físico. Y nosotros elegimos esos padres porque te dan una serie de condiciones de su herencia, de su árbol genealógico, que me va a ayudar a mí a tener una cantidad de situaciones, un eh, escenario apropiado para yo poder cumplir mis karmas. Y entonces saldar mis, calma, mis karmas y venir en otra vida, irme a otra encarnación, ya con más y más liberada. Recuerden que existe libre albedrío, porque no es verdad, que siempre lo he dicho, que una persona que eh, mate a otro, eligió, o sea, voluntad, eligió en una encarnación anterior matarlo, aunque hay libros y autores que dicen que sí, que eso es posible. Yo ahí todavía estoy estudiando porque tengo mis dudas. Hay otras dudas que yo tengo, es con el... el psicópata, el psicópata nace psicópata entonces si a mí me explican ahora que estoy terminando uno de los cursos ayer yo estudié mucho, pero ahora que estoy terminando uno de los cursos del de contrato de tu alma entonces quiero que ahí me expliquen a mí, a ver si cuando lleguen a los capítulos finales, porque voy por la mitad eh, o sea, cómo una persona nace psicópata porque el psicópata mata tarde o temprano la gran mayoría de los psicópatas son asesinos y se vuelven asesinos en serie. Entonces, como que a mí no me cabe en la mente todavía que esas personas elijan antes de nacer ser psicópatas y ser asesinos. Porque lo que va a haber es una gran involución en su vida. El que mata a otro, igual que el que se suicida, lo que tiene es una gran involución en su vida. Entonces, a mí no me puede, no me puede surgir la idea ni parecerme lógico que esa persona elija y que Dios lo permita. Entonces, vamos a seguir trabajando en terapia. yo he encontrado cantidad de situaciones y casos que me he tenido que, como decimos en buen dominicano, ajebrar. Vamos a ver ahora aquí en el libro de dominicanismos. Dijimos ajebrar la otra vez. Eh, no. Tú estás como como hoy, como que tú estás como, como que ajebrar, ajebrar. Algarabía, a acostarse, agrio, agua. Ay, ay, Dios mío, a gebrar. Pues miren, señores, no está la palabra... Ah, no, yo, tú, me, ya, yo ya me voy a quejar con esto. Uh -uh. Uh -uh. Aquí no está a ajebrar A gebrar es fajarse. Pero no lo dice aquí. Me incomoda porque esto es un libro de dominicanismo. Y a gebrar, se ajebró con fulano. Eso fue un pleito que tuvo. Se me fajó a los puños con fulano. Pero entonces, eh, yo tengo que recibir más información como terapeuta para yo poder eh, identificar qué pasa con ese tipo de personas, sobre todo los que matan a otros. Porque los suicidas lo tengo muy claro. Pero los que matan a otros nacen siendo psicópatas. O sea, no me cabe, según lo que es el contrato kármico, según es todo lo que me han enseñado, y yo he entrevistado personas, jóvenes, son muy jóvenes, que me han dicho, yo quiero matar a alguien, yo quiero asesinar a alguien, a mí me gusta ver sangre. Entonces, ese es un psicópata. Y tú le preguntas inmediatamente, ¿le hacías daño a los animales? Sí, lo mataba a lagarto, mortificaba a los gatos de mi casa... Incluso llegué a casa a ahorcar uno para ver cómo, cómo reaccionaba y, y lo disfruté. es ¿Pues un psicópata. Ya, eso no hay más que hablar. Entonces, yo he entrevistado personas así. Y dentro de mi psicología forense que estudié, daría la vida por entrevistar a un asesino en serie para conocerlo y para ver, tratar de estudiar sus razones. Entonces, yo sabía que este tema me iba a llevar mucho tiempo, pero mi idea era que ustedes comprendieran bien y dejaran de tener miedo a lo que es la terapia de regresión en vidas pasadas. Estoy en este momento
1: eh,
2: ofreciendo una, una oferta, que ustedes me llaman y les digo el precio, eh, para aquellas personas que deseen y necesiten, después de conversar conmigo, la conversación puede ser por WhatsApp o puedo yo, si lo considero, llamarle, porque yo no regreso a nadie por gusto. Entonces, eh, saber y te saldría muy 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 económico en relación a lo que se cobra regularmente. Así que seguiremos hablando del tema. Espero por sus preguntas, pero para mí no hay nada más maravilloso que conocer mis vidas pasadas cuánto he aprendido. Seguimos, Alejandro.
0: Bajo la lupa.
2: Estamos en los consejos de la abuela. Eh, la claridad en una casa debe ser regla. El medio ambiente debe ser claro y armónico. Solamente piense. Si tengo que salir huyendo desde mi habitación, por una emergencia hasta la puerta, tiene que haber un camino limpio. Yo no me puedo llevar nada por el medio. Entonces, partiendo de ahí, usted comienza a organizar su casa. Si quiere, lo hace siguiendo el Feng Shui. Hay muchos libros y hay mucha información en, en Google de cómo usted organiza su casa según el Feng Shui. Yo no, no, no sé manejar el Feng Shui. O sea, desde el punto de vista de que yo no soy profesional del Feng Shui. Tengo conocimientos y los aplico. Y cuando necesito buscar algo, lo busco. Pero yo tengo un ángel que es el decorador y él me dice cómo debo poner las cosas. Eh, realmente, la cueva de Morgana estaba siendo decorada de una forma diferente y tuve una... una visualización, un mensaje donde me dijeron cómo tenía que ponerla. Ahora yo tengo que desbaratar todo lo poco que he podido hacer y ponerla como me dijeron. yo lo voy a hacer, porque me lo dijeron. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un manejo de energías limpio en mi casa. Por eso mi casa no me visita. Y quien entra a mi casa tiene que recibir una limpieza. Aunque hay cantidad de piedras de sal. En mi casa está llena de piedras y lámparas de sal del Himalaya en cada rincón para que absorba las energías negativas. Yo tengo piedras de sal hasta en el baño de visita para que me absorba la energía de la gente y se me lleve todo de la gente que yo invite y que yo desee que vayan a mi casa. Digan lo que ustedes quieran, que yo soy comparado, no, que yo soy pesada. A mí no me importa, está en mi casa y yo soy que la pago. ¿Ok? Entonces, así debe usted ser en su casa, debe tener, poner límites y aprender que no todo el mundo puede entrar a tu casa y que si entra por obligación, porque es tu suegra, es tu suegro, es tu papá, es tu mamá, es tu hermano, tienes que someterlo a una limpieza, sin que usted se dé cuenta. Evita la acumulación de cosas que no, so, no son útiles. Nosotros somos acumuladores. Done, porque la energía parada dificulta el equilibrio del hogar ay, yo tengo esa mesa ahí, yo no sé dónde la voy a poner, pero me da pena darla, porque una mesa tan buena. Pero, cojo, yo sé, tú no la estás utilizando. Hay alguien que la puede utilizar y, y sacarle provecho. Es como la señora que le dije lo que le dije. O sea, alguien puede serle de maravilla esa mesa. Gracias a Dios que yo me mudé a un apartamento pequeño, más pequeño que el mío, y le voy del mío donde duré 26 años, que gracias a Dios... He tenido que regalar cantidad de cosas y me siento liberada por todo lo que he regalado. Claro, yo lo bendigo, lo limpio de toda mi energía para que esa casa no vaya a nada, con mi energía, ni la energía de las pocas personas que siempre han visitado mi casa. Entonces, eh, eso hay que saberlo. Yo Le dije hace poco a una persona, mira, me dijo, tú no me has invitado a tu casa. Digo yo, es que primero mi casa... Yo selecciono a las personas que vienen. No quiero que te pongas, que te enojes. Y si tú vienes a tratar mis situaciones personales, yo prefiero escucharlas en mi oficina y no en mi casa. Mi casa no es terapia. No es sitio para terapia. En mi casa me doy terapia yo. Y solamente yo. Entonces, eh, no olvide que la, el plan material es una aplicación del plano espiritual. Que el plano material es una aplicación aplicación del plano espiritual por lo que tu casa reflejará tu interior como tú eres internamente así es tu casa así es tu casa o así es tu habitación si vives con otras personas lo que es tuyo es un reflejo de lo que llevas en tu interior de tu personalidad y eh, por último ¿me da tiempo a un ritual? Alejandro Vamos a pasar a Asbruxa presenta.
0: Asbruxas, línea esotérica, presenta Rituales.
2: Vamos a utilizar laurel. Es un ritual con laurel. Y vamos a necesitar, cuando tú quieras conseguir lo que tú quieras conseguir, una hoja de papel en blanco, recuerden recortarle con sus manos toda la orilla, rasgarla para quitarle la energía de la cuchilla que cortó la hoja. Tres hojas de laurel, secas de esas de cocinar, y cinta adhesiva, cualquier tipo de cinta, no importa. ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir en la hoja de papel tu deseo. En tiempo presente, eh, eh, Nada en tiempo futuro y palabras claras. Deseo obtener trabajo en la empresa tal, ganando tal sueldo y en tal cargo. Es así que se hace. Así mismo. Escribe lo que sea. Deseo. Yo no le pido que deseen el amor de fulano o el amor de fulana, pero sí puedes desear. Deseo encontrar mi pareja ideal para mí, que tenga tales o cuáles condiciones. Y las escribes, ¿ok? Si tú quieres un hombre rico, tienes que poner que tenga dinero, rico, millonario. O sea, hay que hacerlo. Entonces, escribes tu deseo y doblas en tres el papel y colocas sobre él las tres hojas de laurel y vuelves a doblar en tres el papel, el que mantendrá lo más cerca de ti como para tenerlo dentro de la funda de tu almohada. Y sellas con la cinta adhesiva para que no se desbarate. O sea, tú doblas el papel en tres. Uno, dos y tres. ¿Verdad? Entonces, escribes. Digo, perdón. Pone las tres hojas. ¿Verdad? Lo pone las tres hojas y vuelve y doblas entre uno, dos y tres. Como tú quieras doblarlo. Lo doblas. Entonces, pone la cinta adhesiva y lo colocas debajo de tu almohada, es uno de los mejores lugares para colocar ese tipo de papel y eh, este, este ritual se hace cualquier día y cualquier hora de la semana y cuando se haya cumplido tu deseo quema el papel en forma de agradecimiento por el fuego porque el fuego ilumina la oscuridad y es el símbolo de la evolución es el símbolo de la transmutación del desarrollo y de la transformación el laurel simboliza triunfos éxitos y buena suerte entonces ya tú quemas todo y tira las cenizas al viento en forma de agradecimiento porque se dio. Yo creo que hemos tenido un programa como yo deseaba que se diera, el al otro lado de hoy, donde ustedes entendieran lo que es la terapia de vidas pasadas. Recuerda que tenemos de venta las... las piedras de sal se están terminando tenemos las eh, los baños que ustedes deseen las medallas de san benito las tenemos en laminadas en oro la tenemos en, en este metal en el steel que no se ponen fea eh, tenemos, la vendemos con cadenas en cadena de diferentes tamaños o sea hay una gran variedad y sobre todo lo más importante los baños y lociones e incluso tu perfume personal que yo puedo elaborarlo eh, con una serie de, de situaciones y condiciones que te voy a pedir. Nada de esto es brujería, ni tampoco ni siquiera magia blanca. Son rituales. Bueno, llámalo rituales blancos. Yo siempre fui una bruja blanca, pero ya no me llamo bruja, porque la gente se lo encuentra muy raro. Y como yo volví a mí, a mi catolicismo, eh, imagínate, yo en una iglesia no le puedo decir a un cura, porque qué yo soy bruja?, <risa> Porque ahí mismo me va a sacar el sacerdote. Hay unos que sí que me aceptan, pero otros no, porque bruja antes era la persona que era una sanadora. Y yo me considero una sanadora emocional y energética. Que tengan un hermoso día, un hermoso inicio de semana. Y ya terminamos por hoy al otro lado, desde Sol 106.5. Y nos veremos el próximo domingo. Y nos escucharemos lo que no me ven por eh, internet. Muchas bendiciones. Y nos quedamos ahora con Aquí estoy yo. Una de mis canciones dedicadas a alguien de otra vida. ¿Qué pasó, Alejandro? Porque tú me miras así. Con Luis Fonsi y sus amigos. Bendiciones. Sí, para hacerte
1: reír una vez más. Confía en mí. Deja tus miedos atrás y ya verás
0: Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida
1: cambiar Déjame entrar, te pido eso Yeah. Hey. Soy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierte
0: en ti un nuevo sentimiento Me enseña a creer a entregarte otra vez sin medir los abrazos que dé
1: le pido a Dios un toque de...
2: 5 la más interactiva una emisora RCC Miria